0: Olá, eu sou Juliana Ferreira.
1: Eu sou Paloma Oliveira.
2: E eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre bisbilhoteiros. mas uns bisbilhoteiros com mais intensidade. Ou seja, como a opinião das pessoas influenciam as outras a tomar decisão. <risos> Ou seja, se meter na vida alheia e... As, as pessoas se impactarem com essa intromissão. Não é mesmo, meninas? Fiz assim Gente. uma introdução mega... <risos> mega passificada para todo mundo entender que é todas as esferas de bisbilhotagem e o quanto isso é sério na vida das pessoas.
2: Gente, me desculpa já começar rindo. Ou não, né? Que bom começar rindo. Mas foi engraçado quando a Ju falou bisbilhoteira. Eu a gente foi conferir para ver se era o tema do dia mesmo se a gente se enganado mas não tá certinho tá certinho é verdade mas enfim é nossa isso dá tanto pano para manga realmente é tanta coisa que a gente pode falar a respeito né da influência da da opinião pública a influência das redes sociais é, o impacto da cultura né, eurocêntrica, papel da mídia nisso tudo. Então, é um campo vasto para a gente falar, mas eu quero iniciar é, falando de uma coisa que aconteceu comigo, na verdade, com, com um cliente, que me deixou, mas, nossa, me deixou muito transtornada mesmo, porque é, depois que a situação passou, é, um cliente veio se consultar, eu até postei isso. Na, na, no Instagram, mas aquilo da, eu postei em forma assim de brincadeira para poder atrair, mas só que aquilo foi verdade, aconteceu realmente. E o cliente tinha a, a, a no seguinte sentido: nessa instituição religiosa que ele congregava, o superior dele né, tinha informado que o PTU tinha dobrado de valor. E, e ele ainda perguntou, né? Eu tenho, sou obrigado a pagar? que ainda a, a, ali o local é alugado é de aluguel o, o culto que é realizado ele é um local que é alugado não é de propriedade né, da, da instituição religiosa e aí a questão dele era mais assim na dúvida assim o que ele não tem que pagar IPTU não mas a, a questão é muito mais profunda porque instituição religiosa não tem que pagar IPTU de nada ainda que seja locatário porque tem imunidade então eu tô falando isso para ver a, 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 o papel da liderança, a influência da liderança religiosa em cima das pessoas o que faz as pessoas pagarem, o que faz as pessoas fazerem algo o que faz as pessoas votarem sem é, é, realmente questionar ou saber se aquilo é certo, se aquilo é errado, sem, sem ter fundamento né, na, na, na atitude então, a gente vê aí é, o papel, eu aqui peguei como exemplo liderança religiosa, mas a gente pode ir para um pouco mais amplo, né, das lideranças, lideranças políticas, lideranças comunitárias, que tem esse papel de influência na, na opinião das pessoas. E como isso pode ser, pode ser perigoso, né? é, e aí a gente tem que, que tomar um cuidado é, nessa influência e sempre que possível, pesquisar. Esse eu ainda gostei, porque pelo menos ele veio perguntar, ele veio se consultar ele veio questionar, mas e as pessoas que não questionam? As pessoas que simplesmente abaixo a cabeça e cumprem. Né? Então é um momento que tá tirando vantagem de pessoas em situação de vulnerabilidade, porque no, no momento de fé, independentemente qual tipo, é um momento que mais você abaixa a sua guarda, né? Você tá ali, despido, você tá na, na, naquele seu momento ali, né? Eu, eu digo, hoje é o um, um momento mais inocente que você tem você tá ali de peito aberto e as pessoas tirando proveito influenciando a, a sua opinião o seu modo de agir, o seu, as coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer então eu, eu já chamo a atenção para esse lado aí o papel da, da liderança e liderança num sentido amplo né? não só religiosa
1: É, realmente as pessoas têm que estar atentas, né? Justamente pelo fato de, nesse caso que você relatou, Cris, da importância que uma liderança tem sobre as pessoas que fazem parte ali daquela instituição religiosa, né? E não necessariamente só isso, né? Se a gente for pensar a nível é, de trabalho também, né? O nosso chefe e tal... Essas pessoas, elas detêm uma certa importância pelo, pela função que exercem, né? E aí, quando eu fiquei pensando nesse, nesse episódio, eu fiquei pensando um tanto que a gente, muitas vezes, deixa de fazer algo por conta dessa influência, né? Por conta do que os outros vão falar, por conta dos julgamentos. E... <risos> Isso também é uma forma de repressão, né? Quando a gente acha que o que a gente faz é, pode ser um julgamento e que, a partir daí, pode se tornar um problema. Antes mesmo da, pessoa, da gente começar a fazer, a gente já está deixando, muitas vezes, de fazer algo que podia ser bom para a gente, que podia ser, ter um retorno também para outras pessoas, né? Mas que, infelizmente, é, há esse impacto quando a gente fala de... É, da forma como a gente muitas vezes também é criado, né? Porque, principalmente a gente que é negro, muitas vezes a gente é, é criado com essa ideia de, tipo, seguir ali tudo certinho. Não estou falando que a gente tem que agir errado, mas o que eu falo de seguir certinho é de, tipo, ter quase um cronograma do que tem que fazer, assim, um roteiro de como agir na rua de como agir com as pessoas, de como agir no trabalho, de como agir na escola, na universidade. E aí a gente vai se podando também, porque a gente vai perdendo a liberdade se a gente levar em consideração que tudo que a gente faz pode vir a ter um julgamento e que esse julgamento pode ser ruim e que isso também vai impactar a nossa saúde, né? É, ontem eu estava conversando com uma amiga e aí ela tava comentando, né, porque ela é uma mulher lésbica, gorda, preta, e ela queria fazer um determinado... uma determinada coisa, né? E aí ela começou a falar, ah, mas é, eu acho que eu não vou fazer, porque eu, eu acho que se eu fizer, as pessoas podem achar isso, podem achar aquilo. Aí eu falei, menina, se joga, porque assim, não existe só você de mulher negra, lésbica, gorda. Né? E aí se você ficar se podando também, deixando de fazer as coisas Porque talvez alguém pode olhar torto, ou alguém pode falar alguma coisa Ou algo assim, você não faz né? Porque para julgar, infelizmente, vai ter um monte né? Mas também se a gente não fizer, a gente não, não, não experimentou se vai ser bacana para gente E aí <risos> eu pego o gancho também Desse caso recente Onde a mulher De 40 anos resolveu entrar Na universidade E aí vi, as, umas garotas Totalmente ridículas Sem noção Fizeram um vídeo zombando dela E esse vídeo viralizou E isso tornou, to, tomou uma proporção muito grande E aí eu fico pensando assim, Tipo, quantas vezes A gente deixou de fazer Determinada coisa Porque a eu já não tenho idade, ah, eu não tenho, é, eu sou gorda, ah, é porque eu sou negra e vamos julgar, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e aí a gente não faz, e aí tipo depois a gente se frustra porque eu não fez, ou então acaba aceitando, ah, não fiz por conta disso. Mas será que não seria uma boa, uma boa oportunidade para a gente é, experimentar algo novo, para a gente vencer o medo, para a gente vencer esses julgamentos? Né? Acho que é importante a gente ficar se perguntando sobre isso.
0: É bem por aí, isso aí, meninas. É, eu aqui ouvindo vocês, e é, como foi a introdução, né a gente percebe que é um episódio... De, de um toque né de tantas opressões né de um caminho de opressão de uma sociedade estruturada em opressão Quando eu pensei na minha fala na contribuição desse episódio a primeira coisa que me veio à mente foram a primeira palavra que me veio à mente foi a palavra verdade mas é uma palavra verdade a partir exatamente da sua amplitude de um lado as que pessoas quererem atravessar as verdades dela, na vida do outro e achar que a verdade é absoluta, é exatamente tudo isso como vocês trouxeram, é claro que existem as verdades formais, como a Cris bem pontuou logo no início, né? que ela trouxe um caso específico, legal, né? de uma norma que é tratada de uma forma diferente, mas às vezes você vai vendo que pela interpretação daquela pessoa em cima daquela norma legal, ela, ela foi, foi compreendendo diferente e se não houver ninguém para exatamente trazer para ela a verdade, aquilo pode trazer uma amplitude e virar uma outra verdade. E aí, muitas das vezes, essas verdades não param só ali naquele primeiro toque, naquela primeira informação. Ela começa virando um, um, um carrossel, assim vai criando outras verdades. E o pior de tudo, que é o que a gente está hoje falando, é exatamente quem é o ouvinte disso. Quem, é o... quem absorve isso, né? E assim, a gente, não... a gente vive em sociedade, a gente não está ilhado. É claro que a... as formações, as estruturas, elas nos influenciam. E romper com isso, como vocês bem trouxeram, né? principalmente com as estruturas coloniais, as culturas conservadoras e tradicionais é, é falso moralismo né de falso moralismo isso tudo acabam realmente é, construindo as é, indivíduos é, muito muito oprimidos principalmente nós como negros né obviamente como vocês lembraram todas as a maioria das opiniões elas já são negativas então assim para nós desconstruirmos, para nos reconhecermos como gente, como humano, como aceitação. Então, inclusive, nós, nós aqui participamos no dia 21 de abril, que eu não sei qual o dia que vocês vão estar ouvindo esse episódio, da Comissão da Igualdade Racial, onde nós, o tema foi o reflexo do racismo na, no povo negro e dois palestrantes psicólogos trouxeram, partilharam e contribuíram de forma brilhante, e então veio muito à minha, minha mente essa questão da opinião, o como impede a gente de avançar, e o psicólogo o Flávio Barros, ele falou muito, que me marcou muito, é resistir para florescer, as opiniões, se a gente for impactado muito pelas opiniões, já, que, já, já partindo da premissa racial, que as opiniões elas não são positivas, a gente nem resiste que dirá florescer. Então, assim, a gente tem que estar no cuidado danado e numa busca de cura e de libertação muito grande para que a gente possa realmente dar passos porque realmente a opinião das pessoas travam a vida ou as muitas das vezes até pode matar
2: e aí é bem, bem mais complexo né é esse o evento né que aconteceu com os dois psicólogos maravilhosos ainda continua refletindo, realmente me impactou muito mais do que, eu já sabia que ia impactar mas foi mais do que eu esperava as falas, né, a identificação é, e realmente é, a, o impacto de uma cultura né, da branquitude vai fazendo com que a gente passe apagando apagando né, o, 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 que a gente, o que a gente é, o que a gente deveria ser a nossa a nossa fala, até a, a coisa do, a questão do falar, do se apresentar, do vestir, né a nossa alegria vai se apagando para a gente ter aquela etiqueta social aceitável no meio. A gente aqui, como, como três advogadas, a gente sabe né, o ambiente que a gente frequenta, o quanto que ele, ele é elitista, né? o quanto que a OAB é elitista então a gente a gente tem toda essa luta né e aí a gente não, não tem como, como deixar de falar na né? questão da influência o papel da diversidade nisso né porque por exemplo a gente a gente cresce ainda com todas essas influências a gente vivencia né o que a gente pode falar é daquilo que nos certa né daquele ambiente ali que a gente cresce no meio das pessoas que a gente convive. É, então, se a gente for falar de algo, a gente vai falar de algo que a gente conhece, das pessoas que a gente conhece, da realidade que a gente conhece, vivencia, experiencia. Então, por exemplo, como se na política, por exemplo, desculpa trazer trazer sempre político, mas é, é importante, somos seres políticos, não tem como não falar sobre, como uma maioria branca, masculina, hétero, dentro da política, vai poder tratar de políticas públicas, por exemplo, que contemplem mulheres, homens negros, homens, mulheres indígenas e, outras, e outros assuntos né, para haver uma interseccionalidade. Como? então aí a importância né desse papel da diversidade diversidade real, não tokenista né, uma diversidade real é, é, de opiniões né essa diversidade de opiniões é importante na formação da opinião pública na tomada da decisão porque isso pode levar a decisões mais bem informadas e mais justas até né, e a gente, a gente precisa ocupar, eu dei aqui o exemplo da política, mas a gente precisa ocupar quando convém os espaços, né? Para exatamente poder levar essa esse outro lado, essa outra vivência que não é contemplada nos lugares, nos locais, nas decisões, né? E quando isso acontece, é importante também frisar que quando haja essa, vamos dizer assim, essa evolução educacional essa evolução até de dinheiro mesmo, financeira que não haja esse afastamento da pauta né? que a, as pessoas não não se afastem da da pauta porque a gente sabe que, por exemplo, eu falei de política, continuando na linha da política a gente sabe que não é, entrou na política opa, vou fazer do meu jeito, não é bem assim mas também não, é, não significa afastar completamente da né, da pauta do que é importante para nós, da nossa vivência, das políticas públicas voltadas para quem tá mais a base da pirâmide. né? Então, é, eu não poderia deixar de falar, gente, até como, como advogada que passa nesses ambientes, que transita nesses ambientes, o papel da, da diversidade. O papel, nosso papel, é muito importante estar ali Conhecer ser né é, é, verdadeiras com quem somos né? isso é importante a nossa fala a nosso vestimenta é importante
1: isso me fez lembrar que eu quando comecei a transição eu ainda não era advogada aí então quando eu tirei a, quando eu peguei a carteira eu já estava com cabelo natural e eu recebia realmente né, muitos olhares quando eu ia nos fóruns, né, quando eu tinha que despachar, não com o juiz, mas às vezes com secretária ou então com alguém do cartório, né, quando tinha que resolver alguma coisa, e os olhares, muitas vezes as pessoas não precisam nem olhar, não precisam nem falar, na verdade, o olhar já diz tudo. E aí eu fico pensando hoje em dia, né? Eu me peguei pensando recentemente. Se eu realmente, né? Tivesse me importando, se eu tivesse colocado a opinião da outra pessoa acima do que, dos meus ideais, eu teria voltado a usar o cabelo relaxado, né? Que eu fazia, eu fazia relaxamento. E, e foi importante, assim. Foi ruim? Foi. Foi uma experiência muito ruim, porque você não quer ser reduzido ao seu cabelo, né? Tipo, você tá ali para trabalhar, as pessoas têm que te respeitar. E aí, muitas vezes, eu ia falar com as pessoas, e as pessoas falavam, na verdade, olhando pro meu cabelo. Não falava assim, elas não falavam sobre o cabelo, mas o olhar já dizia tudo. Então, é... Realmente, é muito importante, né, que a gente tem essa consciência de, tipo, ah, eu não vou deixar de fazer o que eu quero porque alguém vai falar, porque eu vou ser julgada, porque é isso, porque é aquilo. Porque a gente coloca vai colocando uma porção de obstáculos e muitas vezes a gente acaba deixando de fazer o que quer por conta de opinião alheia, né? É, e aí isso para mim foi muito emblemático, porque até hoje eu lembro disso. Eu lembro de estar no fórum lá de Nova Iguaçu e o, o serventuário, vir, é, eu ir falar com o serventuário, ele não olhar para mim, ele fazer uma cara de nojo olhando pro meu cabelo, sabe? Isso para mim foi ruim. Só que, tipo, eu, eu pensei, não, eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou deixar é, essa situação fazer com que eu retorne ao que eu não quero, né? Eu não queria mais manter o cabelo relaxado eu queria ver como era o meu cabelo, porque eu passei praticamente a minha vida toda fazendo, é, colocando né, produto químico no cabelo, assim, desde os 5 anos de idade, então para mim aquilo já era um basta, e <risos> o que eu coloquei em mente foi justamente isso, eu não, eu não vou deixar que as pessoas determinem como que eu tenho que ser, né? por mais difícil que seja né? muitas vezes é muito mais fácil falar isso do que colocar em prática isso é óbvio mas eu tentei colocar isso na cabeça de tipo, não importa o que, forem, o que falarem né? porque sempre vão falar, mas eu não vou deixar de fazer o que eu quero Olha,
0: ouvindo vocês eu fui até pegar a página certa eu estou lendo, na realidade, estou até finalizando o livro Interseccionalidade de Patrícia Rio Collins e Sirma Beale, né? que vocês, muitos conhecem, é um livro bem conhecido sobre a interseccionalidade. E na página 15, logo no início, né? que é no primeiro capítulo que ela fala o que é interseccionalidade, ela põe lá no último parágrafo que a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. E aí, nesse episódio de hoje, me fez lembrar desse, dessa parte do livro, logo do início, exatamente como a a opinião alheia vai ter o poder de influenciar as pessoas a partir exatamente da relação de poder que a gente tiver com aquela pessoa que está emitindo a opinião. E, na maioria das vezes, quando a gente traz para a gente, traz pra gente, enquanto personagem dessa interseccionalidade, de raça, de classe, é, econômica, né, de gênero, de sexo, religiosidade, a gente vê que as relações de poder criam uma superioridade na hora de emitir informação. O que traz para a gente também um esforço bem maior nessa desconstrução, que é o que a gente tem falado esse tempo todo. E aí é exatamente isso é, o que a Paloma trouxe e que também me trouxe bem essa lembrança, porque eu também passei por isso. Em, uma, em um episódio de, de fórum, na realidade, de audiência, e eu fui eu, trabalhando no escritório e aquele dia eu fui de, de turbante. E aí até no escritório falaram, Não, você vai fazer audiência assim? E eu falei, vou. E assim eu fui. Sendo assim, é claro que eu recebi os olhares tortos desde a magistrada até mesmo... Do, do réu lá do, da, outra, da outra parte seu advogado. Então, assim, é para a gente entender o quanto a opinião associada às relações de poderes tem um, um peso muito grande na vida da gente e para a gente também não deixar de perceber qual é o caminho que a gente precisa para exatamente a gente sobreviver a isso tudo. Não é fácil, mas continua-se fazendo necessário, né? E aí, ou seja, pensando nisso, só eu quero finalizar minha contribuição com mais dois pontos da responsabilidade da opinião alheia. Principalmente na sobrecarga sobre a mulher, e aí a Paloma trouxe enquanto amiga dela, que é lésbica, ou seja, sobre a, os homens também, mas o que eu vou contextualizar sobre a mulher é que, além da orientação sexual, muitas das vezes também vem junto a padronização da maternidade, a padronização da, do, do, do matrimônio Isso tudo é, é sempre uma sobrecarga Muito maior para a mulher E são opiniões Que nos atra atravessam De forma muito violenta É como se nos reduzissem somente A essas realidades Então assim, é preciso também ter esse cuidado Porque como a gente também faz parte Dessa sociedade Para que a gente não cobre outras mulheres Também sobre esse lugar E por último É... é enquanto advogada, e nós três somos advogadas e mulheres e pretas é ter o cuidado, não posso deixar de dar o alerta em cima das opiniões alheias, porque dependendo da opinião a ser dita ela é crime ela pode exatamente violar a honra de alguém e assim correr numa difamação numa injúria ou numa calúnia, então ou seja para além do efeito sobre quem ouve e realmente atravessar quem está ouvindo de forma muito, muito cruel e muito violenta A pessoa ou o ouvinte também pode realmente buscar a, o reparo em, ra, em razão de determinadas opiniões Então, ou seja, ao tecer opiniões lei A gente precisa ter muito cuidado do lugar que a gente está falando
2: É isso é, nossa, quando vocês trouxeram a questão né, do cabelo, eu não vou nem entrar no assunto, <risos> porque eu já estou sensibilizada pela, pelo dia de.. Né, pela palestra de, que nós vivemos, vivenciamos no dia 21 de março. Aliás, a gente falou da palestra, mas, gente, é, escutem compartilhem, curtam. É, tá disponível o vídeo, a gravação, né, ficou gravado, e essa gravação está na... no YouTube da, da nossa OAB, OAB Leopoldina. Eu acho que é OAB RJ Leopoldina, mas enfim, é OAB Leopoldina, mas Leopoldina é do Rio de Janeiro, e não de Minas Gerais. Então, está lá, está disponível o um evento da Comissão de Igualdade Racial, porque nós três também fazemos parte da, da Comissão de Igualdade Racial. Então, Tá, tá realmente, eu, tô, eu ainda estou impactada, então eu não vou nem começar a falar sobre, sobre cabelo, porque realmente é, é, é bem profundo, eu fiz duas transições, e essa questão da influência me, me pega muito, me pega de jeito, então eu, eu não vou nem entrar mais nesse assunto, mas é, a fala de vocês, com a fala de vocês eu fiquei pensando, é, esse poder da persuasão, né, é uma ferramenta realmente muito poderosa na influência da nossa opinião, da, da opinião da, das pessoas. E aqui eu vou para além da, da, da fala, né? Como foi bem dito, foi, além da fala, não precisa nem falar, mas é, 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 eu chego na, na, na persuasão da cor. Eu vi um vídeo, é, acho que foi no Instagram, de um rapaz branco que iniciou uma briga com um rapaz preto, eles estavam no aeroporto. E aí chegou a polícia é, Foi o branco que iniciou E o rapaz preto que não queria nem Nem entrar na briga e Quando chegou a polícia O que, que a polícia fez com o preto? Jogou o preto no chão é, Torceu o braço né, para trás Enquanto que o que outro policial Só segurou o branco tá, Sentou e só segurou o branco pelo ombro então, essa, essa forma né, de tratamento que a gente sabe que existe, a gente é, 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 ou vivencia constantemente, ou vê constantemente na, 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 nas mídias, é, existe, então, independentemente do que a gente faça, né, da que a gente queira, é, é, por mais que a gente alise um cabelo ou, ou haja de determinada forma que, que a gente cresceu ouvindo, né, essa influência que é o mais aceitável nessa sociedade é, é, eurocêntrica, então por mais que a gente faça isso para se amoldar e às vezes é até mesmo inconsciente, por mais que a gente tente se encaixar, nós nunca seremos aceitos então é independentemente do seu cabelo alisado e aí eu não tô falando não faça não, cada um né, é a é, com o seu entendimento com a sua construção ou desconstrução enfim é, por mais que a gente tente se amoldar e eu não estou falando para tentar se amoldar nós nunca seremos aceitos então é, realmente é o que as meninas falaram aqui de não deixa de, de fazer o que tem que fazer não deixa de usar o cabelo como quer usar, não deixa de se vestir como, como quer se vestir. Obviamente que eu não estou falando, ah, você vai para um fórum, eu vou falando fórum porque é a minha realidade, vai para um fórum de biquíni, não estou falando isso. Mas, enfim, é, não deixar de ser, é, para eu descobrir, muitas vezes a gente se descaracteriza, não sabe nem quem, né, quem nós somos, né? Mas ao descobrir quem somos, né, nesse processo de descoberta, não deixar de ser quem você é. Né? E isso... E isso é, é extremamente importante porque cai naquele assunto que a, a, até fecha com o um assunto que a, que a Ju falou da, da interseccionalidade, porque a gente só vai realmente é ter uma, uma boa interseccionalidade quando a gente é, é ter os nossos valores nos locais. Né? Porque se a gente deixa esses valores, a gente se afasta, então a gente só está ali se amoldando, não está levando o outro ponto de vista, o nosso ponto de vista, né? o real ponto de vista. Então é isso, gente É, é, é a mesma coisa que, que as meninas estão falando eu só tenho em endossar Não deixar né? Ou procurar não deixar É muito fácil falar, não deixa, não faça. Mas é, procurar não, não deixar se influenciar né? Vai com o seu cabelo mesmo Do jeito que tá, que é lindo é, Se veste do jeito que, que, que quer se vestir Faça o que você acha que convém fazer É isso
1: Exatamente, até porque para julgar tem um monte, mas pagar boleto ninguém quer, né? <risos> Aí é fácil querer determinar como que a pessoa tem que ser, o que que ela tem que fazer e tal, mas é, eu acredito realmente que a gente tem que seguir as nossas convicções, né? É, e desde que a gente não faça ninguém sofrer, que não gere nenhum problema financeiro, nada desse gênero, eu acredito que as pessoas devam fazer o que elas bem entendem a respeito do que elas acham, né? tanto em questão estética, quanto em começar um novo desafio de emprego, um novo estudo, é, é muito importante que a gente não se deixe levar né? pelo que os outros estão falando, porque muitas vezes a pessoa que tá ali te ouvindo nem quer que você faça, essa é a realidade. Às vezes acha que tipo, vai se sentir ameaçado se você fizer, ou vai, é, vai achar que você tá fazendo muita coisa e a pessoa não tá fazendo, né? Porque tem muito disso. Às vezes a gente acha que aquela pessoa que a gente tá se abrindo é nosso amigo, nossa amiga, só que não é, né? E é, é importante que a gente é, procure, né, compreender isso, procure saber realmente quem tá ali contigo vibrando com o que você deseja, né, com as suas conquistas, se você tem, sei lá, 30, 40, 50 anos e quer entrar na universidade, entra, se não for aquilo que você pensou, você sai, simples assim, né, tipo, eu tô falando simples assim, mas não é simples, <risos> mas é a forma de falar assim é, eu falo simples assim é no sentido de não se deixar levar pelo que os outros estão falando é de você tentar realizar o que você deseja sem pensar no julgamento porque é, é aquilo para julgar vai ter um monte mas para te ajudar para estar tá ali contigo né para estender a mão quantos vão estar tá? né então eu acho importante a gente sempre lembrar disso e se quiser fazer algo novo, faça. E é isso, gente. Eu, eu fico por aqui. Um abraço, um beijo, boa noite e até breve.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo ouvinte. Realmente é uma é um assunto que dá para pra manga. A gente está aqui somente para trazer a provocação do, da opinião alheia. E num processo emancipatório que a gente segue aí para tentar viver com mais verdade e respeito. Picotou, Eu... 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 Cris, coisas do... de gravação natural. Mas acredito que o Cris esteja tentando se despedir também de todos, acho que está voltando. Consegue, Cris?
2: Consigo. <risos> ah, gente. <risos> Mas vamos lá, no finalzinho, não derrubou não, não derrubou, não. Pelo menos não vai derrubar
1: minhas coisas. Boa noite. Boa madrugada. É isso, pessoal. Boa noite, gente. Até breve. Um abraço.